0: 에베소스 5장 1절로 14절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 반이라 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅하지 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 너희도 정령이 것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로말미암마 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라. 그러므로 이런 시기를 잠자는 자여, 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 이추이시리라 하셨느니라 아멘. 예, 우리는 사도바울이 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입고 살아가는 사람의 삶이 어떠한 모습인지를 우리에게 실제적으로 이렇게 곤면하고 있는 것이죠. 우리의 신앙은 삶으로 증명되지 않으면 그게 무슨 믿음이겠느냐? 야고보 사도는 그렇게 말합니다. 우리의 행위가 구원의 근거는 아니지만 우리의 행위는 구원의 증거라는 측면에서 그는 어떻게 우리가 삶으로 입증되는 믿음을 살아낼 것인지를 계속해서 권면하고 있습니다 1절 2절입니다 시작 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위해 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 하나님을 본받으라고 말합니다 그렇죠 우리는 구원받은 자라는 것은 하나님께서 일방적으로 베풀어 주신 은혜를 입는 자가 되는 것이고 그러면 하나님의 자녀가 되는 것이고 누구든지 하나님의 이름을 부르고 하나님의 자녀가 되었다면 하나님을 닮는 사람 하나님을 닮아가고 본받는 자가 되라는 것입니다 이 땅에 많은 뭐 훌륭한 분들이 있죠. 굉장히 훌륭한 사람도 많겠지만 그러나 우리는 사람이 우리가 기준점이 아니라는 것. 우리는 예수 그리스도가 기준점인 사람이에요. 사람들 겉으로 보면 뭐 훌륭한 사람도 있고 괜찮아 보이는 사람도 있고 법 없이도 살것 같은 사람들이 있지만 그러나 그 사람들을 닮으라고 말하지 않습니다. 저나 여러분들이 따라가는 궁극적인 목적지는 표목 하나님을 본받는 거라는 거예요 왜 우리는 하나님께서 지으신 바 하나님이 사랑하시는 자녀들이기 때문에 그 사랑받는 자녀들은 하나님의 사랑으로 누군가를 다시 사랑하게 되고 그렇게 살아가는 삶은 하나님을 닮아가는 삶이 된다는 것이죠 그래서 그분 사랑받는 게 중요합니다 여러분들 인간의 사랑에 목말라 하다가 얼마나 많은 실족을 일으키는지 모릅니다 그러나 우리는 사람한테 사랑을 구걸하거나 사람 사랑에 목마르지 않다는 거예요 다함이 없는 사랑 순전한 사랑 그 사랑에 우리가 젖어들 때더 이상 사람에 목마르지 않습니다 사람 찾아다니지 않습니다 제가 옛날에 뭐이그뭐 그, 그, 뭐 이렇게 선교방송 CEO를 좀맡으 해서 맡았는데 매달 돈이 없어요. 네. 그래서 뭐 돈을 사람한테 한번 꼬러갔다가 제가 그 소천하신 한 목사님한테 야단을 맞았어요. 딱한번왜 사람 찾아다닙니까? 이게 하나님의 방송이면 하나님께 구해야지 뭐, 하나님 돈안 주시는데, 어떡한가. <웃음> 예, 그래서 제가 크게 깨달았어요. 그 이후로 제가 사람한테 돈 얘기하지 않습니다. 예, 좌석 뒤에 그 좁은 공간에 서재하고 딱 사이에 방석 하나 놓고, 뭐, 이렇게 돈 없으면 무릎 꿇고 앉있네요 하나님한테 그냥, 하나님의 일이라면서요. 하나님의 일은 하나님이 보내주시는 재원을 가지고 해야 하나님의 일이지 내가 사람 찾아다니면서 그거 뭐돈 달라는 게뭐 사, 사람 일이지 뭐. 그래서 거짓말같이 채워지는 걸 수없이 경험했어요 그래서 제가 여러분들 통독반에서 돈 얘기 꺼내지도 말라 그러는 거예요 그거 뭐 어떡하라는 얘기예요 거기. 그돈 있는 사람도 별로 모여지도 않는데 <웃음> 다 없는데 <웃음> 들어봐야 부담만 되는데 근데 진짜 하나님한테 부르지면 그게 정말 하나님의 일이면 하나님이 기적같이 채워주시는 것을 경험할 것입니다. 익명으로 통장에 돈이 들어와 있어요. 익명으로. 예, 뭐 그런 저런 일이 뭐 많은 사람들이 많은 경험을 했을 줄로 압니다마는 그게 하나님의 사람들이에요. 그래서 우리가 사랑받는다는 게 요한 일서 3장 1절 보면 은 세상은 그걸 모르기 때문에 그 비밀에 우리가 익숙지가 않습니다. 요한일서 3장 1절의 시작 보라! 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못하니라 왜 하나님의 자녀가 되었고 또 하나님의 자녀가 아닌 사람들은 뭡니까? 예수님을 예 모르면 은 사랑을 모르는 것이고 자녀된 삶을 살 수가 없죠. 4장 11절 한번 더겠습니다 시작 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 적 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 왜냐하면 하나님의 사랑받는 자기 때문에 그 사랑은 안에 담겨 있지 않습니다 흘러 넘치는 사랑이에요 그래서 하나님의 사랑받는 자는 누군가를 사랑할 수밖에 없게 된다는 것입니다 사랑하라고 권면하지만 사실 사도 요한의 이 권면은 아, 바울의 권면은 명령이 아니에요. 사랑할 수밖에 없다는 것을 우리에게 알려주고 있는 거예요. 사랑하는 게 마땅하다는 것입니다. 3절입니다. 시작. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕, 그런 것들은 이름조차도 부르지 말라. 입에 좀 올리지 말라는 거예요. 페르시아 속담 격언에 그런 말이 있대요 우리도 아마 우리도 그런 말이 있을 거예요 해서 안될 일은 말하지도 말라 해서 안될 일은 입에 올리지도 말라는 거예요 그러면 음담패설하다가 음란해지는 겁니다 그렇죠? 폭력적인 언어를 쓰다가 폭력을 일삼는 사람이 되는 거예요 그래서 말 한마디에 그 존재 자체가 담겨 있고 드러나게 된다는 것입니다. 그러니까 그런 그런 얘기는 그냥 아예 아예 입에 올리지 마라. 입에 올리지도 마라. 입에 올리다가 그런 일이 반드시 일어난다는 거예요. 입에 올리는 건 벌써 가까워졌다는 거예요. 내 마음속에 담겨 있다는 겁니다. 그래서 자문 5장 8절 이렇게 말합니다. 시작. 내 길을 그에게서 멀리하라. 그의 집 문에도 가까이 가지 말라. 여러분 가서 안될 때는 그 가까이 가면 안 되는 거예요. 술집에 앉아가지고 술 마시지 않게 도와주셔서 그런 기도하는 건 정신 나간 거 아닙니까? 안 가야지. 안 가면 되는 거지. 그러니까 오늘 정말 말씀을 이게 기담아 들을 필요가 있죠. 그리고 사절입니다. 시작. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 누추한 말들 이런 가지 말라는 거예요. 네. 이게 천박한 말들 하지 말라는 것입니다. 누추한 말, 헛된 말 하지 말라. 어리석은 말 하지 말라. 희롱의 말 하지 말라. 희롱의, 하지 말라. 희롱의 말은 이 사실 헬라인들이 굉장히 언어 감각이 뛰어난 사람들이에요. 그러니까 뭐그 사람들 뭐 아고라에서 그렇게들 얘기도 많이 하고 새로운 지식에 대한 호기심도 많고 언어가 굉장히 발달한 사람들이어서 이 말재간, 말장난 이게 너무 심했단 말이에요 그래서 뭐 소피스트라는 개변론자들도 생기고 또 말만 가지고도 밥을 먹고 살아가는 직업들이 생겨나고 웅변술 이런 것들이 발달했던 것이죠 그래서 이런 희롱의 말 남들을 가지고 이렇게 좀 우스꽝스럽게 만드는 얘기들도 많이 하고 사실 뭐 그런 얘기를 하다 보면 또 유머러스한 말도 있죠. 그럼 유머도 우리는 하지 말라는 거냐? 그런 건 아니지만 그러나 내가 유머스런 말을과 감사하는 말 중에 택일해야 된다면 우리는 감사하는 말을 하라. 그 얘기란 말이에요. 그래서 우리가 뭐 항상 감사하는 거 아니에요? 범사에 감사하는 거 아닙니까? 모든 일에 감사하는 것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 얘기하고 있는 만큼 우리는 세상에 감사할 수 없는 일들이 뭐 너무 많겠지만, 그러나 우리는 세상에 감사할 수 없고 감사하지 않는 일에도 감사하라는 거예요. 감사하라는 거 병이 났습니까? 병에도 감사하라는 거예요. 하나님 이 병을 주셔서 이 병을 통해서 제가 할수 있는 일을 생각나게 해 주십시오. 그런 거예요. 뭐암 진단을 받았습니까? 그것도 감사하라는 거예요. 왜 제게 이런 감을 주십니까? 하나님이 주셨다면 그것도 감사하라는 거예요. 그래서 뭐 가난이나 고난이나 뭐가 어려움이 왔더라도 하나님 믿는다는 게 뭡니까? 내 뜻대로 돼야 하나님 믿는 겁니까 아니잖아요. 그러니까 항상 항상 감사하는 말을 하다. 항상 감사하는 말. 우리 옛날에 어릴 때 흥부 놀부 얘기 있잖아요. 그죠? 놀부는 감사가 없고 잘 살죠. 감사 안 해도 놀부는 감사하는데 잘못 살죠. 가난하죠. 그래서 형 집에 가서 밥쌀좀어으러 갔다가 형수한테 주걱으로 뺨을 얻어맞잖아요. 그래서 감사하고 왔잖아요. 뺨 맞은 밥을 몇개 뜯어먹고 이제 그래도 제비감을가져왔대며요 그러니까 우리 어릴 때도 들은 그런 거에도 감사하라는 것을 그런 얘기로 이제 풀어서 애들한테 가르친 거죠. 그래서 감사하면 좋은 일이 생긴다. 감사가 감사할 일을 부른다. 에, 감사를 일생 동안 계속하면 에, 감사 안 하고는 살수 없는 삶이 되는 거죠. 5절 6절 7절 읽습니다 시작 너희도 정령이 이것을 알거니와 음행하는 자라 더러운 자라 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이런 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 입안하니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 왜 그렇게 오늘 이런 음행하는 자 더러운 자 탐하는 이게 그 당시 이방세계 전체의 문화예요 이방세계 전체가 이런 것들로 그냥 가득한 세상이었습니다 이 사람들은 하나님 나라의 이호부를 잊지 못한다 하나님을 닮아갈 도리가 없죠 그리고 그들에게서 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이 헬라 세계에서 그렇게 언변이 뛰어나고 수사학을 공부하고 응변술을 공부한 사람들 말재간을 당할 도리가 없잖아요. 이 사람들 주로 하는 얘기들 중에 뭐 그들이 뭐스토익학파도 예, 있고 무슨 뭐. 그런데 예. 이들 중에서 특별히 지금 바울이 그들을 조심하라고 하는 그들은 영지주의자라고 부르는 사람들이에요. 그들은 뭐 이원론에 이렇게 빠진 사람이죠. 영과 육체는 완전히 분리돼서 생각했던 사람들이고. 육신의 이런 개념치 말아라내 영이 에, 중요하지 육신은 하도 중요하지 않다 그러니 내가 뭐 육신으로 무슨 일을 저지르든 에, 거기에 대해서 염려할 게 없더라고 함으로써 쾌락주의자들을 부추긴 것이고 그들이 에피큐리안, 에피크로스로 뒤로 떠는 그런 학파를 형성할 정도로 이 사람들이 있었고 그큰 흐름들이 그냥 그렇게 음란하게 만든 거예요. 그래서 아테네시에 공창이 있었어요 그 옛날에 그 공창을 뭐 두면 안 된다는 반론에 대해서 말이죠 그걸 공박한 사람이 유명한 사람이 세네카 이런 사람들이 그 연설한 것들이 기록이 남아 있어요 왜 그런 것들을 그 금지하냐 젊은이들이 거기 가는 게뭐 잘못됐냐 이런 논지로서 그런 것들을 합리화했던 사람들이고 그런 합법적인 공창제도에서 나오는 수익을 가지고 지은 신전이 아프로디테 신전이라는 거예요 그러니까 막 성전마다 신전마다 그렇게 성창이라고 하는 홀리 프로스티튜트를 두고 그들이 남는 수익을 가지고 신전을 운영하는 그런 짓을 했어요 그게 뭐 말이 되겠습니까 그걸 가지고 신전 운영을 하고 신전에는 수백 명 심지어는 천명 가까운 그런 이렇게 여인들을 두고 그런 매춘업이나 마찬가지죠 그런 세계에서 여러분 예수 믿는다는 이게 그들로서는 전혀 다른 이방인이라면. 자기들들은 이게 이방인이라도 보통 이방인이 아닌 것이죠. 그래서 지금 그들과 함께 하는 자가 되지 말아라. 그들과는 진짜 같은 멍해를 젖어는 안 되는 사람들이다. 그렇게 얘기하는 것이죠. 참, 뭐 지금으로서야 너무나 우리가 뭐 당연한 얘기처럼 듣지만은 그 당시 그 세상 사람들은 예, 어떻게 저렇게 살수 있냐 이게, 이게 이해가 안 됐던 사람들이에요 우리 그리스도인의 삶의 방식이 그러니까 과거로 돌아가고자 하는 유혹이나 환경이 너무 강렬하기 때문에 신앙을 지킨다는 게 거의 사실상 정말 이렇게 불가능한 그런 상황이었어요 그리고 예수님도 그 당시에 그뭐 유대사회의 그런 사람들은 아니지만은 이, 이렇게 미혹당하는 걸 굉장히 경계하셔서 마태복음 24장, 24절입니다. 시작. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여. 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 여러분, 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 표적이나 안 나타나면 모르겠는데 기사나 이적을 안 일으키면 모르겠는데 그들도 그런 것들을 흉내내어 일으키기 위해서 사람들을 자꾸 미혹한단 말이야. 그래서 뭐뭐 뭐 병이 나왔네 무슨 뭐, 뭐 금가루가 떨어지네 무슨 뭐 이런 짓들을 해가지고 사람들 혼을 빼놓는단 말이에요. 그런데 넘어가지 말라는 거란 말이죠. 저는 여러분들이 정말 이 성경 말씀을 바위 돌처럼 무겁게 들고 다니기를 바랍니다. 그래야 비틀거리지 않아요 사실은. 그게 거센 강물 세상이라고 하는 거대한 물줄기를 지키는 건 그냥 그 돌을 놓치는 순간 떠내려가는 거예요 여러분 그돌 하나 들고야 간신히 건너갈 수 있는 거지 그 돌이 무겁다고 그 돌을 내려놓으면 그냥 떠내려간단 말이에요 그래서 우리가 계명을 그렇게 붙들고 사는 것이죠 그래서 내가 들고 가는 계명이 있냐 내가 들은 말씀이 있냐 오늘 하루 내가 이 세상의 세파에 떠내려가지 않고 세상의 물줄기를 거슬러 올라갈 만한 말씀이 내한테 뭐가 있냐 이 말이에요 그리고 아침마다 우리가 들을 때이 말씀을 하나 건져서 가는 거 아닙니까 네, 그렇게 살때 우리를 이렇게 말합니다 8절 9절입니다 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 여러분 전에는 어둠이더니 어둠. 전에는 어두운 사람들이 있더니가 아니라 전에는 어둠이란 말이야 그리고 지금은 뭡니까? 주 안에서 우리는 빛이다 이렇게 말합니다. 너 옛날에는 어둡게 좀 살더니 너 지금은 좀 밝게 사내가 아니라 그전에는 어둠 그 자체였더니 지금은 그 빛. 그 자체로 정체성이 바뀌었다 이 말입니다. 그러니까 여러분 빛과 어둠이 공존할 수 있습니까? 빛이 이렇게 임하면 어둠은 그냥 사라지는 거 아닙니까? 어둠은 그 이상 존재할 수 없는 거다네요. 그만큼의 이게 신분 변화, 이렇게 우리의 본질의 변화를 말하고 있는데 반복해서 이런 얘기를 하고 있는데 어떻게 옛날로 돌아가니? 어떻게 다시 어둠으로 돌아가니? 그 얘기죠. 주 안에서 빛이라, 빛의 자연들처럼 행하라. 우리가 마태복음 5장 14절 잘 아는 말씀이죠. 시작. 너희는 세상의 빛이라, 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 옛날에 그따 그, 그 이스라엘 가면은 산 중턱에 높은 곳에다 집들이 있어요. 여러분 집에 그 산에 보십시오. 딱그 불안나 켜면 그 동네 전체가 드러나는 거야 아, 저기 동네가 있구나. 그 그리스도인 그런 존재라는 거예요. 여러분들이 이렇게 걸어가면 저기 교회가 있구나. 그렇게 될 줄로 믿습니다. 예. 그 사람들이 모여있으면 교회가 있구나. 제가 예전에 그 정말 할머니 한 분, 전도 한 분인데 그분이 예. 이 그리스도인들을 보고 얼굴을 보고 이분이 믿음을 갖게 되었어요. 그분은 다른 종교를 가졌는데 거기 가면은 다 얼굴이 어둡, 어둡대요. 교회 오니까 막 그냥 얼굴이 다 화나고 밝더라는 거예요. 빛이 있더라는 거예요. 옆에 한번 보세요. 빛이 있는지 없는지. 우리 존재 자체가 빛입니다. 빛이에요. 그죠? 네. 자, 대살로니가 전서 5장 5절입니다. 시작. 너희는 다 빛의 아들이요. 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니야나니 아 그러네요 여러분들은 빛의 자녀 낮의 자녀라고 말합니다 그래서 우리 낮에 다니는 사람들이에요 밤에 헤매지 않습니다 대부분 밤거리 헤매다가 인생도 깊은 어둠에 빠지지 않습니까 밤에 해 떨어지면 일찍 들어가서 자는 거죠 해뜨면또 일어나서 나오고 그래서 빛의 자녀들처럼 우리가 살게 되는 것이고 그리고 빛은 빛의 열매가 있다고 말합니다 그게 뭐예요 선함 의로움 진실함 이런 열매가 이렇게 맺힌다는 것이죠 우리가 뭐 성령의 열매도 잘 알고 있습니다만 빛의 열매도 선함과 의로움과 진실함과 그렇죠 선하다는 것은 인자하고 자비롭다는 것입니다 성품 자체가 하나님의 속성과 성품이 고스란히 이제 마치 이식되듯 그렇게 우리에게 전해지는 것이죠 의로움이라는 건 우리가 공의, 정의 아닙니까? 바른 관계를 맺을 줄 아는 사람이 되는 것이죠 하나님과의 수직적인 관계가 바르게 맺힌 사람들은 반드시 인간과 인간과의 수평적인 관계도 바르게 맺히는 거예요 그럼 바르게 맺힌다는 것은 균형감각을 회복하고 있다는 것입니다 우리는 사람에게 뭐 좋다고 그냥 그 사람한테 푹 빠져가지고 뭐 온갖 걸다 쏟아놓는 것도 아니고 그냥 코드가 좀 다르다고 쳐다보지도 않거나 그렇게 살지 않는단 말이에요. 어중간하게 적당하게 그렇게 산다는 게 아니라 정말로 그 관계의 균형이 어떤 건가 사람이 사람과 관계 맺는 균형이 어떤 것인가를 정말 자기 절제력을 통해서 검증할 수 있는 사람들이에요. 진실한 건 뭡니까? 하나님이 거짓말합니까? 그분은 거짓을 말할 수 없는 분 아니에요. 그분이 왔다는 건 우리가 더 이상 과장하거나 숨기거나 뭐 이러지 않는다는 거예요 너무 투명해서 문제죠 사실은 10절입니다 시작 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 그래서 우리가 살아가는 목적은 더 이상 나를 기쁘게 하기 위해서 살지 않는다는 것입니다 우리는 항상 주님이 의식되어 있고 그분의 DNA가 우리 안에서 발현되기 시작하면 늘 그분의 생각으로 가득해요 그게 세상 속에 살지만 이미 하늘을 사는 존재가 되는 것이고 흘러가는 시간 속에 살지만 세월을 건져 올리는 사람이 되는 것입니다 그게 우리 삶의 모습이에요 그래서 아, 나는 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할까 그걸 늘 생각하는 사람이 된다는 것이죠 그래서 고린도전서 10장 31절입니다 시작 그런 적 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 하나님의 영광을 위하여 하게 될 줄로 믿습니다 무슨 일을 하든지 이게 하나님께 덕이 되나 하나님께 누가 되지는 않나 이게 하게 되면 내가 하나님 나라의 백성답게 사는 것인가 하나님의 뜻에 마땅한 행위가 되는 것인가 이런 걸 우리가 기준 삼는 것이죠 자 11절부터 마지막 읽고 정리하겠습니다. 시작 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 그러나 책망을 받는 모든 것으로 빛으로 말미암아 드러나니 그런 것마다 빛이니라 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추이시리라 하셨느니라 예, 어둠의 일에는 참여하지 말라는 것입니다. 오히려 책망하라고 말합니다. 아니 나는 이렇게 입을 열어서 막 책망하는 사람이 되라고 말하는 걸로 받아들이지는 않습니다 여러분 뭐 돼지에게 진주를 던져주지 말라고 말했듯이 책망을 받아들일 생각이 조금도 없는 사람을 책망하면 관계만 나빠졌지 무슨 소용이 있겠습니까 나는 이책망하라가 여러분이 빛이다라고 하는 정체성에서 찾아야 된다고 믿습니다 여러분이 빛으로 살면 그삶 자체가 그들을 책망하는 삶이 될 것입니다 그들을 부끄럽게 할 것입니다 부끄러움의 기준이 없어진 세상에 우리가 그들을 비난하거나 해야 무슨 소용이 있겠어요. 우리가 부끄러움이 있는 삶이 무엇인지를 부끄럽지 않은 삶으로 살아낼 때 증거할 때 그때 여러분 세상은 충격을 받는다는 거예요. 어떻게 저 사람 저렇게 살수 있지? 어떻게 저 가정은 저렇게 단란하게 살수 있지? 어떻게 저 부부는 평생 싸우지 않고 살수 있지? 어떻게 애들이 저렇게 부모에게 순종하는 자녀들이 21세기에 있을 수 있지? 이런 얘기를 좀 들어야 되지 않겠습니까? 어느 자녀들이 부모를 존경합니까? 그러나 진정한 그리스도인 부모라면 자녀들에게 존경받아 마땅합니다 저는 자녀들한테 존경받게 되기를 바랍니다 너이 불러놓고 너 존경해가 아니라 저는 부모님 살아가시는 거 보면 존경스럽습니다 그거 한마디 듣는 게 여러분 인생의 유일한 성공이라는 걸 생각하십시오 집안 엉망으로 만들었고 나와서 무슨 예변에 무슨 사회기네 하지 말고, 에, 집에서 자녀들한테 사랑하고, 자녀들하고 깊은 대화를 나누고, 그 자녀들이 나는 우리 부모처럼 살아가는 게 인생의 꿈이 되도록 살아내는 게 그리스도인들이에요. 그게 세상을 책망하는 방법입니다. 에, 뭐 앉아가지고 남편 욕이나 하고 같이 앉아서 그렇게 시간 보내지 말고, 비싼 밥 먹어가면서 뭐, 뭐 흉이나 보고 개, 개 얘기나 그러면 그만, 그만하고, 에, 제발 좀좀 좀 그리스도인답게 살면 우리가 세상을 책망하거나 비난하지 않아도 우리 삶이 그렇게 살아간다는 거예요 예. 그렇지근데 그렇게 안 살면 어떻게 됩니까? 마태복음 5장 13절 잘라는 말씀이죠 너희는 세상의 소금이니 소금이 말일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하려 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이라 오늘날 이시대 그리스도인과 교회가 밟히고 있는 거예요 소금의 짠맛을 잃었기 때문에 하나님이 버릴 필요도 없습니다. 하나님 버리겠다는 지 사인을 보낼 필요도 없어요. 세상이 버린다는 겁니다. 세상이 경멸하고 조롱한다는 거예요. 여러분 무슬림을 종말을 경멸하고 조롱하면 큰일 납니다. 목숨이 살아남지 못해요. 그런 강한 종교성도 무시당하지 않는데 참된 영성이 그렇게 버림받겠습니까? 우리가 정말 주님이 사랑하던 누구를 사랑했는데 그런 일이 있겠어요? 안 그럽니다. 저는 이 세상이 악이 많아서 망하는 거 아닙니다. 선이 없어서 망하는 거예요. 세상에 무슨 뭐 나쁜 일이 많은 일이라서 망하지 않습니다. 진정한 교회가 없을 때 망하는 거예요. 교회 없는 공산권은 그럼 어떻게 됩니까? 그건 이미 망해 있는 나라예요. 아무리 강한 것 같아도. 마지막 14절에 보면 잠자는 자에 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 내게 비추이시라 이건 어떻게 식에 있는 걸로 인용한 걸로 추정을 하는데 에, 어쨌건 에, 우리가 잠자는 자에 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 왜냐하면 빛이 맺기 때문에 요한복음에 보면 빛, 어둠, 빛이 임하였으나 어둠 이를 의식하지 못했다고 라 되어 있지만 그러나 그리스도의 사람들은 빛이 임하면 빛에 반응한단 말이에요 그래서 주님이 오시면 저와 여러분들이 깨어나 일어나 빛을 바랄 줄로 믿습니다 일어나라 빛을 바라라 하는 말씀에 아멘 하고 달려가시는 하루가 되기를 바랍니다 오늘 기도할 때 하나님 오늘 빛 가운데 걸어가는 하루 되게야 해주옵소서 같이 기도하십니다 하나님 아버지 오늘 말씀대로 빛의 자녀 빛의 아들과 딸들이라고 하셨사오니 하나님 오늘 하루 어둠인 이 세상의 가운데 이 세상의 본질인 어둠 속을 걸어갑니다 우리가 걸어갈 때 어둠이 물러가게 하시고 어둠이 사라지게 하시고 소금이라고 하신 우리가 살아갈 때 하나님 짠맛을 잃지 않도록 저희들 붙들어주셔서 저만 짠맛을 다 잃었으니 그냥 버려버려라 땅에 밟아버려라 하는 일들이 일어나지 않도록 저희들의 짠맛을 지켜주옵소서 하나님 오늘도 주님과 함께 동행하는 하루가 되기를 원합니다 홀로 걷지 않는 하루 되게 하시고 내가 세상 끝날까지 너의 왕상 함께하리라고 하신 약속의 말씀 붙들고 걸어가는 동행하는 아름다운 동행의 하루가 되기하여 주옵소서 이제는 십자가에서 영원히 우리와 동행하시기 위하여 우리 전부를 주신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 십자가의 길 끝에서 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 우리와 함께 하시기 위하여 우리를 권면하시는 성령님의 인도하심과 기름부으심이 오늘도 말씀 한절 가슴에 품고 그 말씀 나, 내 인생을 통해 성취되기를 갈망하는 이 자리에 고개 숙인 참된 말씀의 사람들 참된 그리스도의 제자들 참된 그리스도의 권속들 위에 그리고 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘